0: Ahora su programa, La Victoria es Nuestra, con la hermana Lupita Pérez, traído ustedes por Visión Hispana y la Iglesia Templo Pentecostal de la Ciudad de Misión. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro programa, La Victoria es Nuestra, con ustedes, la hermana Lupita Pérez. Y estamos agradecidos con el Señor por dar la oportunidad de estar nuevamente aquí en esta estación de radio, la emisora del Nombre, que es sobre todo Nombre, dando y llevando la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón. El Señor ha sido bueno, hermanos, hasta aquí. Nos ha ayudado, nos está dando el privilegio de seguir adelante, porque no es fácil, no es fácil seguir adelante, especialmente en estos días peligrosos. Y le doy las gracias al Señor personalmente, porque en mi vida está obrando, hasta aquí nos ha prestado salud a mí, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. El Señor hasta aquí nos ha ayudado y les pido de sus oraciones que el Señor este, nos siga dando la fuerza para seguir adelante. Ya ve que um, todo esto que está ocurriendo debe de ponernos más firme en el camino del Señor. Y, y así vamos a pasar a nuestra lección de hoy. Uh, quiero hablar poquito de poquito sobre la gracia del Señor Jesús, la gracia suficiente de Dios. La vida está llena de experiencias, hermanos, experiencias malas, experiencias buenas por igual, pero de todas ellas nos libra el Señor y obviamente su gracia está en nosotros. Eh, la misericordia de Dios es tan grande que podemos decir que Que Él sigue teniendo misericordia aún en estos tiempos. Dice su palabra que su misericordia es grande. Su misericordia es grande y nueva cada mañana. Nuestro enfoque dice, es mejor escoger la gracia que la gloria. Dios puede permitir que circunstancias problemáticas persistan, pero su gracia es suficiente para sostenernos. Cualquier cosa que usted esté pasando, pues de hecho ahorita todo el mundo está pasando por algo difícil, pero sabe, el Señor nos sostiene, el Señor nos sostiene en sus manos y lo, eh, y lo hemos estado viendo hermanos, lo hemos estado viendo como el Señor nos sostiene, aún en estos tiempos difíciles vemos la situación, cada día es peor y el Señor sigue sosteniendo, sosteniéndonos a nosotros en sus en sus brazos, y es así como nos damos cuenta del grande amor que el Señor tiene con nosotros. Este y por eso mismo debemos dar la honra y la gloria al Señor. Por cualquier circunstancia en la que estemos pasando, el Señor se merece toda la honra y toda la gloria. El Señor se agrada cuando uno obedece, cuando uno está en obediencia, y si es si por algo pasan las cosas, es porque el Señor. Sabe, él sabe lo único que viene, lo único que es mejor para nosotros. El, de algo, hermanos, de lo que debemos estar seguros en este mundo es que el amor de Dios para nosotros es inmenso. El amor de Dios de nosotros hacia nosotros es, es seguro. Y eso nos debe bastar para seguir adelante. Voy a leer 2 Corintios 12, 1 al 10. Dice, ciertamente... No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, No lo sé, Dios lo sabe. Y esa es una frase, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de de poner y decir, Dios lo sabe. ¿Verdad? Porque hay veces que ocurren cosas, como le dije al principio, experiencias malísimas. De repente, y nos quedamos con la boca abierta y decimos, ¿por qué? Pero obviamente no somos nadie para cuestionar al Señor. Y nuestra única... Nuestra única expresión que a veces tenemos es, Dios sabe por qué hace las cosas. Y es verdad, hermanos, el Señor sabe por qué hace las cosas. Y si así pasó y así es, es porque Él Él así lo quiso. Dice el número cuatro. que que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no lo es dado al hombre expresar de tal manera? perdón, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, no me exaltaré desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté para no me para perdón para que no me enaltezca sobre manera, respeto a lo cual tres veces he logrado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. So, en veces tenemos nosotros que ser débiles, hermanos, para poder agarrar la fortaleza del Señor. El Señor sabe cómo uh, cuál es nuestra debilidad. Y es ahí donde vienen las pruebas y sabemos bien que el caminar en esta vida no, no nos libra o simplemente que seamos, uh, vamos a la iglesia y seamos cristianos, no nos libra de situaciones difíciles. Pero al contrario, si llega a nosotros la situación difícil, nosotros debemos pedirle sabiduría y gracia al Señor para enfrentar esa prueba, porque sabemos que es de parte de Dios. Y así es como la vida del cristiano debe de ser. El número 10 dice, Por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en perfecciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. So, para vida de, de nosotros ser fuertes, hermanos, debemos de ser débiles. Debemos de pasar por la lucha. Es como el oro. Debemos de pasar por el fuego para resplandecer. Y así es el Señor con nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos la misericordia y tenemos la mano del Señor que no nos deja. No nos deja porque Él Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sacar adelante. Simplemente aquí en en el verso 9, a mí me gusta mucho este verso. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me, gloria, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sobre nosotros hay poder hermanos Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el valor y el poder para vencer cualquier obstáculo que venga en nuestras vidas. Y le voy a decir, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados, el diablo sabe también nuestra debilidad y sabe dónde y cómo atacarnos. Pero acuérdese siempre, siempre de este versículo, el número nueve, que nos bastemos en su gracia. So, cuando usted esté pasando por una prueba, yo esté pasando por una prueba difícil, simplemente cuando nos levantamos de la cama, hermano, simplemente ya es una gran prueba que viene al frente de nosotros el día. No sabemos qué trae el día, no sabemos qué va a traer todas las horas del día. So, por eso nos debemos de decir, Señor, Debemos de decir, Señor, danos gracia, danos sabiduría para enfrentar un día más. Un día más, porque no sabemos, no sabemos la, las consecuencias, ¿verdad?, que en veces traen. Trae el día, trae, trae las cosas que están pasando en esta vida. Dice en Hebreos cuatro Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos Ayude en el momento que más la necesitemos. Como le dije, nosotros nosotros siempre vamos a necesitar la gracia de Dios. Es más, nosotros tenemos día con día la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y nosotros podemos ver que la misericordia y la gracia está con nosotros. Pero hay días, hermanos, que necesitamos pedir esa gracia especial para cosas que nos está pasando. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, el Señor no quiere, um, el Señor no quiere afectarnos, el Señor no quiere que nosotros la pasemos mal, el Señor no quiere nada de eso, pero hay momentos, hermanos, y en la vida que el Señor nos manda pruebas nomás para probarnos y debemos nosotros pedirle gracia al Señor Como le dije, tenemos todos los días, tenemos el gran privilegio de tener esa gracia y misericordia sobre nosotros, pero hay días que necesitamos pedírsela especialmente, muy especial para lo que estamos pasando. Y yo le digo personalmente, yo siempre que oro, yo le pido gracia, sabiduría para, para poder llevar a mis hijos por un buen camino. ¿Sabe la juventud ahorita está tan perdida? Yo tengo una jovencita de 13 años y y hay veces que, que me asusta, hay veces que se asusta a ella, y hay veces que, que um, digo, Señor, gracias, porque yo aprendo de ella todos los días. Pero que personalmente le digo que, que algo que yo siempre le pido gra- gracia y sabiduría al Señor es para llevar a mis hijos por un buen camino, que Él... Que Él pueda ayudarme a mí para hacer decisiones buenas para ellos, que Él también les ayude a ellos. Y hermanos, para eso somos padres, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para pedir gracia y sabiduría. Hay veces que necesitamos aún más esa gracia en días pesados, ¿verdad? Que la vida nos puede traer, que nosotros tenemos que pedirle al Señor a darnos gracia, ¿verdad? El Señor nos, nos dice, bástate en mi gracia. Y si el Señor, el Señor quiere que estemos pasando por eso, pues Él nos va a sacar adelante. Porque si es de parte de Dios, Él va a poner los medios para sacar nuestra vida o nuestra situación adelante. Dice nuestro verso clave, está en el 2 de Corintios doce nueve Y me ha dicho, de nuevo se lo va a repetir. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, la buena, la buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es lo que tenemos que llevar siempre con nosotros, hermanos, el poder de Dios. Acuérdense que sin su poder no somos nadie. Te voy a leer aquí un, un párrafo donde dice, en nuestro caminar con Dios, ten, Tendremos muchas experiencias espirituales, algunas de ellas serán explicables por medio de las Escrituras, pero habrá otras experiencias que van a requerir nuestro decir, solo Dios sabe. Gracias a Dios que no tenemos que entender todo lo que nos sucede. Pablo se refiere a un ministerio en Efesios 3.9 Habrá experiencias que van a ser muy preciosas para que las repitamos a los mortales. Nadie sabe ni nadie puede saber el número de visiones y revelaciones que Pablo recibió en 2 Corintios 12.7. Se refiere a la abundancia de revelaciones. Estas revelaciones que empezaron con su conversión en Hechos 9, posiblemente continuaron toda su vida. Y como le dije, eh, como dice y empieza nuestro párrafo, en nuestro caminar con Dios tendremos muchas experiencias espirituales. Algunas van a ser agradables, hermanos, y algunas van a ser no tan agradables. Y cuántos no hemos, cuántos no hemos pasado desagradables situaciones, experiencias, pruebas y es muy yo le digo hermano porque hermanos porque personalmente yo he pasado por unas pruebas tremendas muy tremendas hermanos que, que hay veces que, que no me quiero parar de la cama hay veces que, que, que pienso hermanos que no voy a poder seguir adelante pero siempre viene a mí ese, este versículo que dice el Señor que nos bastemos en su gracia So, yo le digo de todo corazón, si en este momento usted está pasando por una prueba, una prueba difícil, una prueba desagradable en su vida, bástese en la gracia de Dios, pídale esa misericordia al Señor, pídale esa sabiduría que usted necesita para, para poder pasar esa prueba. Y sabe, cuando uno ya pasa esa prueba y, y sale victorioso, hermanos, Ahí es donde donde dice el Señor, ahora sí, ahí viene bendición tras bendición. Yo le digo porque personalmente y por experiencias que hemos tenido nosotros, yo, mi esposo, mi familia, que hemos pasado por situaciones bien tremendas, pero después de eso, hermanos, viene la bendición. Y y siempre me me, me da gusto, hermano, me da gusto que, que el Señor nos pruebe porque es ahí donde hay veces que uno, hermanos, no intencionalmente, un poquito, no es que digamos se aleja, sino que como que se no se acuerda de las promesas del Señor, de aquellas cosas que el Señor nos promete, y en veces hacemos cositas que no debemos de hacer, y ahí viene donde viene la prueba del Señor, Hace años para atrás, hermanos, yo, el Señor habló a mi vida fuertemente por medio de cuando mi hijo, cuando mi hijo nació, mi hijo nació hace nueve años, de hecho, el sábado estuvo cumpliendo años, mi hijo, nueve años, este, y le doy gracias a Dios por él, por la vida de él, porque este, cada, cada momento que, que él ha estado conmigo, pues ha sido de bendición y déjenme leer. Le comparto un poquito del testimonio. Hace nueve años que mi hijo nació y después de eso yo sufrí el mentado posparto, depresión posparto. Después que uno uno tiene un bebé, todas las hermanas, todas las mujeres nos relacionamos con eso. Porque la primera fue una niña, la que yo tuve, yo no tuve ese problema. Después vino mi hijo que fue un varón. Y ahí donde yo estuve un problema muy grande, pero antes de eso yo me había apartado del camino del Señor, hermanos, yo me había uh, apartado, uh, no definitivamente porque yo iba a la iglesia, pero sí uh, había ocasiones que prefería hacer otras cosas que ir a la iglesia o, o quizás arrodillarme, orar, cosa que... Mi madre me inculcó desde los nueve años es estar siempre en oración y, y ella fue un ejemplo a seguir. Yo la miraba a ella y decía, ¿cómo puedes seguir adelante después de tanto que le está pasando? Pero ella, esa, esa señora fue un ejemplo en mi vida y hasta la hasta la fecha yo la recuerdo. Y me acuerdo que, que después de eso, después de mi hijo, este... Tuve ese problema que se llama... Depresión posparto Porque me lo diagnosticaron... Tuve que ir con un doctor... Porque yo vivía deprimida... Vivía con aquellas cosas en mi mente... Eh, algo horrible... Horrible hermanos... Y fue ahí cuando el Señor habló a mi vida... Yo lo sentí... En mi corazón... Que Él habló a mi vida... Y... Y... y, oh, y sentí... Um, bien clarito... O, o... O le sigues en el mundo... O, ¿O te vas para atrás para mi camino? Cosa que yo, lo que hicimos después, yo le tuve que decir a mi esposo, sabes, el, el Señor habló a mi vida y, y, y necesitamos ponernos derecho en el camino del Señor, o sea, no es un juego, hermanos, el camino del Señor no es un juego, y en la palabra del Señor dice que no nos quiere ni tibios, Él nos quiere todos para Él. So, entonces decidimos este, de, de, decidir a ver al doctor porque yo ya no podía con estos pensamientos horribles que se me venían a mi mente, esta, la, esta depresión deprimida total, el 100% yo estaba deprimida, ya me estaba ya le estaba afectando a mi hija, ¿verdad? A, mi primera, a mi primera niña, y dije yo tengo que hacer algo. Hermanos, yo tuve que ir con un doctor y, y uh, de ahí pues el proceso, ¿verdad? Que te mandan con otro doctor especialista en, en eso y, y me diagnosticaron con depresión posparto Y yo después leyendo en el uh, internet y buscando recursos y sobre eso, este el, eh, al fin entendí que Sí, hay una enfermedad sobre eso y no era la única yo que estaba pasando, pero aparte de eso, hermanos, yo más pienso que fue de parte del Señor, fue de parte del Señor que me pasara eso para yo, en otras palabras. Para yo poder, como dicen por ahí, agarrar la onda, ¿verdad? Que que, que tengo que seguir en el camino del Señor. No importa que venga mi vida, yo tengo que seguir en el camino del Señor. Y eso era recientemente cuando mi madre falleció. Y para hacerlo más corto, hermanos, tuve casi cuatro años, hermanos, en pastillas antidepresivas. Y sabe lo que me decían siempre que yo iba a ver el doctor que me tocaba cita? Me decían... Te miras tan jovencita, ¿por qué estás tomando esas pastillas? Esas pastillas son adictivas. Y entre mí pensaba, ay, ¿será que toda la vida yo voy a estar tomando esto? Hermanos, después de cuatro años llegó mi otra niña, que para serles sincero no estaba en mis planes, pero en los planes del Señor sí estaba. Después de esta criatura que nació, Yo empecé una vida totalmente diferente y para la honra y gloria del Señor yo me curé. Yo me curé, llevo casi, ya voy para cinco años que yo no te pruebo una pastilla antidepresiva. Yo recurrí al Señor y le dije, Señor, yo no tengo por qué yo estar deprimida, porque tú eres amor y tú estás en mí, ¿verdad?, y fue una prueba tremenda porque tanto me afectó a mí, a mi esposo y a, y a mi niña. El Señor nos sacó de ahí. Nos libró. Y ahora hoy puedo decir que yo tuve la victoria, hermanos. Y a eso es lo que me refiero. Las, vic- las victorias son aquella cosa que usted tiene después de ese proceso. Porque necesitamos ser débiles para poder ser fuertes. Acuérdese. Y... Como le dije, para la honra y gloria del Señor hace cuatro años que yo cambié mi mi estilo de vida y con la ayuda del Señor más que nada, porque a Él lo pongo primero, yo estoy libre de todo eso, libre de pastillas, libre de ansiedad, libre de depresión y y ahora yo cuando yo oigo testimonios y y veo que las personas están deprimidas o dicen, yo tengo depresión o o ansiedad, o X. yo sé el sentimiento que ella sienten yo sé su sentir porque yo pasé por eso, pero no hermanos, aquí estamos, todavía estamos aquí y, y el Señor es grande y misericordioso y aquí me tiene todavía, aquí me tiene todavía y si me tiene aquí, el Señor es por algo, es por una misión, yo siempre he dicho que todos tenemos un propósito en esta vida. Y como le dije, si usted está pasando por algo fuerte, si usted está pasando por algo grave, clame al Señor, clame al Señor que Él, como le dije, Él es un Dios amoroso, Él tiene misericordia de nosotros y si usted está pasando por algo y es una prueba tremenda, Dele gracias a Dios y dígale, Señor, gracias, porque yo sé que es una prueba, pero también te pido que no me alejes de tu mano, ¿verdad? Porque el Señor es lo que hace. El Señor nos extiende una mano para seguir adelante, para seguir uh, en este camino. Mientras estamos aquí, dicen Salmos 103, ocho: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en su amor, Grande en su amor y lento para la ira. La ira es cuando él se enoja y él a, usa, a, a nosotros nos pueden hacer un montón de cosas y nos enojamos, verdad? Eh, que ay, que no me saludó, x cosa, verdad? Nos pueden hacer a nosotros y nosotros somos tan sentidos que ay Dios, nos, pues nos nos enojamos y verdad? Pero al señor le podemos hacer tantas cosas y claro, hermanos, no somos perfectos. Pero a Él le podemos hacer tantas cosas y Él es tan lento para la ira, pero grande en amor y grande en misericordia. Y no importa que si usted le hace algo al Señor que no debe, algo indebido. El Señor es lento para la ira, el Señor no se va a enojar luego, luego, el Señor no se va a molestar, Él tiene paciencia, y así como Él tiene tiene la paciencia, nosotros también debemos de tener paciencia, que no se nos olvide que la paciencia debemos de tenerla. Eh, Primera de Pedro 5.10 dice, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ahí nos dice en su palabra que después que hayamos sufrido un poquito, Él restaurará nuestra vida, Él restaurará nuestra alma, nuestro corazón, todo, todo, hermanos, todos, Todos lo debemos de dejar a Él, todo lo que está pasando, esa situación con la pandemia que estamos viviendo. Hay veces que le pidemos al Señor, Señor, ya, Señor, ya, quita todo esto, ya. Pero, ¿sabe una cosa? No pensamos en los planes del Señor. En vez de andar diciéndole eso, claro que sí, ¿verdad? Le podemos decir, pedir al Señor misericordia. Pero, ¿sabe? Hay veces que es de parte de Dios lo lo que nos pasa en veces. Hay hay veces que que el Señor tiene que modificar este mundo, el Señor tiene que, que hacer cambios, hermanos, y por eso yo le digo que vamos a pedirle al Señor gracia y misericordia para pasar todo esto que está pasando, toda esta situación terrible, terrible, hermanos, que cada día avanza más. Es un proceso hermanos, créanme lo que es un proceso, es un proceso y si es de parte de Dios tenemos que aceptarlo, tenemos que vivirlo, pero tenemos que no se nos olvide pedirle al Señor su gracia y su misericordia verdad, para, para seguir adelante porque es lo único que nos va a ayudar. El único que nos va a ayudar a seguir adelante, dice en su palabra, que sin Él no somos nada, sin Él no somos nada, y, y, y la mera verdad, nos hemos dado cuenta de tantas cosas, hermanos, nos hemos dado cuenta de tantas cosas que lo, lo material, no no más, no, hermanos, ahorita lo que importa es la salud, cuídese mucho, hermanos, hay que cuidarnos, me, me cuento yo también, ¿verdad?, hay que cuidarnos, cuidar nuestra salud, dejarle todo a Dios, si usted se siente enfermo, si usted se se siente mal, vaya al doctor, que le dé tratamiento, cuídese mucho, cuídese mucho, no ande haciendo cosas que no debe de hacer, este, vamos a poner de nuestra parte para que esto pase, ¿verdad? Y cuando el Señor quiera, hermanos, cuando el Señor quiera, él tiene su tiempo perfecto, dice la palabra de Dios, y Y Le animo en el nombre de Jesús que sigamos adelante hermanos, sigamos adelante en la obra del Señor, en el camino del Señor, que es es un camino bonito hermanos, bonito. Y vamos, ahorita le voy a, a dar aquí un repasito a la información de nosotros sobre la iglesia, donde estamos ubicados, se llama Iglesia Pentecostal Visión Hispana, estamos ubicados por la 2901 Hermenegildo Garza en Misión por la Homa Road y la milla 8 y media. Tenemos servicios de escuela dominical a las 10 de la mañana, también tenemos el servicio evang- evangelístico, perdón, a las 5 de la tarde. Martes tenemos oración a las 7 de la tarde, tenemos el jueves también el estudio bíblico a las 7 de la tarde también. Y les animamos, hermanos, si andan por aquí, por este lado, estamos a las afueras de misión si andan por aquí, este lleguen con toda confianza, si andan buscando una iglesia donde congregarse, este aquí estamos con los brazos abiertos, nosotros estamos todavía este teniendo servicio, estamos con la, con la iglesia abierta, tomando todas las precauciones, claro que sí, también este Si usted se acaba de mover para acá, para las afueras de misión y anda buscando una iglesia, quizá la suya le quede muy lejos, aquí estamos también para ayudarle, para echarle la mano también, es bonito tener una familia espiritual, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho y le voy a dar mi número de teléfono para más información, usted se puede comunicar al 956. 599-6735, ese es mi teléfono hermanos, cualquier cosa, también si usted se puede, le puede marcar al Pastor, Pastor Pérez, 956-599-6493, ahí estamos hermanos, para ayudarle, todo lo que usted necesite, si uno puede, uno puede ayudarle, ahí vamos a, a echarle la mano, este, y en total hermanos, pues les animo en el nombre de Jesús, Que sigamos dándole la honra y la gloria al Señor, no importa lo que esté pasando, miren, vamos a seguir, porque si el Señor nos tiene aquí todavía, es por una razón, es con un propósito, y vamos a seguir dándole la honra y gloria al Señor, porque solamente Él se la merece. Vamos a hacer una oración, oración, hermanos, antes de ser despedidos. Padre Santo, Padre de misericordia, gracias por darnos el privilegio de estar aquí nuevamente. Señor, te pido por todos aquellos oyentes, Padre, que estuvieron sintonizando el programa Jesús, dale sabiduría y entendimiento para seguir adelante, danos esa gracia que necesitamos. Gracias, Padre, por tener tanta misericordia, Señor, te pido en especial por esta radio, Padre, que tú seas, Padre, ayudando de todas maneras, Padre, en que puedan estar necesitados, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por todos, Señor, en esta hora te damos la honra y la gloria y te pidemos que nos sigas brindando esa misericordia que tú nomás puedes brindar. Gracias, Señor Jesús. La honra y la gloria es para usted, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, despide usted, de hermana Lupita Pérez. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Para más información de este programa, favor de llamar al número 956. 478-6914 o al número 956-475-9386 y gracias por escucharnos.